0: Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
1: In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
0: Ahoy, schön, dass ihr wieder da seid. Segeln macht richtig Spaß. Segeln macht aber auch Geschichte. Das war bei Columbus so, der, das war bei Magellan so, das war bei Nelson und der spanischen Armada so. Die haben alle Geschichte geschrieben. Und die Schoner, die den Atlantikhandel betrieben haben auch. Und auch in der Neuzeit lässt sich vieles durch Segelboote besser verstehen. André Keil hat ein Buch geschrieben. Die Geschichte des DDR-Segelsports. Hallo André, grüß dich. Moin. <lacht> Nordisch bei Nature hört
1: man ganz klar raus. Wie bist du denn bei, zum Segeln gekommen? Äh, ich war sechs, als ich tatsächlich äh, angefangen habe zu segeln. Das, äh, naja, wie das so war. Ne? Also, du bist Jahrgang 67. Ich bin Baujahr 67 und dann äh, suchst du dir ja, und das war ja bei uns im Osten so schon ein Sport. Ja. Äh, war ja schon ein bisschen angesagt. Und mein alter Herr, der war Segeltrainer, also Übungsleiter zu den ja. zeiten und äh, äh, also Ehrenamtlichkeit im DDR-Sport hat es ja in dem Sinne nicht gegeben. Der war Übungsleiter, hat 400 Mark dafür bekommen. Das war also nochmal ein halbes Gehalt für ihn obendrauf. Mhm. Und das hat er aber sehr gern gemacht. Also er hat Kinder da schon an Segeln herangeführt und äh, hat er sich gesagt, naja, kannst du ja auch mal machen. Unter anderem dich, Wie war denn das so als äh, mit, mit dem Vater als Lehrmeister? Ging es gut? Ja, ja, doch, doch. Aber für mich waren ja eher so die Gleichaltrigen, ne? die, mhm. die, das waren ja dann Kumpels. Ne? Du hast dann mit denen so vier Nachmittage, drei, vier Nachmittage pro Woche zugebracht und mhm. nachher im Trainingszentrum wenn du dann einigermaßen gut warst. Also Segeln ist ja ein sehr komplexer Sport. Du musst Jungen anfangen, sonst wirst du oben nicht ankommen. <lacht> und also so. mit
0: anderen Worten, ich hätte es nie geschafft, weil ich bin tatsächlich erst mit 40 angefangen.
1: Ja, also Segeln lernen kann man dann schon noch, aber ja, wenn du... Genau. Wenn du das als Sport machst, als Regattasport, dann, dann musst du früh anfangen. Alles, dann, weil ja, ja. du musst ja du musst Meteorologie lernen, du musst Technik, Taktik dazu, du musst dich mit, mit Hydrodynamik auskennen, du musst mit Aerodynamik auskennen, du musst auch äh, im Grunde genommen äh, Unterstrom, Überstrom, Geschichten, du musst die mhm. Anströmung eines Segels lernen, du musst wissen, wie du das einstellst. Das machst du mit 40, da hast du gar keinen Bock mehr drauf. Da willst ja. du da willst einen Kaffee nebenbei trinken. Andererseits bin ich dann für dieses Segeln äh, gepflegt versaut, weil bei mir muss es mal schnell gehen. Das ist dann auch <lacht> doof. Ne?
0: Also wir fahren schon mal nicht zusammen durch die
1: Gegend. <lacht> Können wir schon machen, mal sehen, wer mehr Spaß hat. <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, äh, ja
0: gut, also das ist äh, tatsächlich auch interessant. Und vor allem, du musst da so ein bisschen dieses Gefühl im Hintern auch entwickeln. Und das macht man in jungen Jahren viel, viel besser, dass man da so schon spürt, dass da im Boot irgendwas nicht richtig läuft oder eben auch richtig gut läuft. Was war denn deine Motivation,
1: dieses Buch zu schreiben? Das ist 2006, glaube ich, rausgekommen. Ja, ehrlich gesagt. Ähm meine persönliche Motivation hielt sich tatsächlich in Grenzen. Das war oh. der Verlag. Ich war, ich bin ja, also ich habe ja das dann als Leistungssport gemacht und mhm. dann bin ich relativ früh beim Norddeutschen Rundfunk gelandet. Schon 1992. Ich habe den Leistungssport viel früher aufgeben wollen, bin dann aber erst mit, mit dem Fall der Mauer dort rausgekommen. Da und warst du 22, ne? Da war ich 22. Mhm. Ich wollte, also ich war das typische Bauernopfer dieser Stasi-Geschichten in, in den 80er Jahren, also mhm. keine Westverwandtschaft und sowas. Ich persönlich hatte gar keine Westverwandtschaft, aber eben mein zweiter Mann. Wir waren schon Nummer eins im Osten, im 470er im Juniorenbereich Alright. und dann so, dann flog der raus. Mhm. Obwohl wir gut waren. Aber mhm. das war der, der, der Flug eben draus, weil die Eltern sich von ihren Verwandten nicht lossagen <lacht> wollten. So und damit war dann sozusagen alles für mich vorbei. Also Reisekader und so auch nicht mehr. Und dann habe ich so die übliche Osttournee gemacht. Also ein bisschen nach Tallinn und dann mhm. 25 Mal nach Polen und ich weiß nicht was. Und da hatte ich nur echt keine Lust drauf. Mhm. Und dann hatte ich gesagt, okay, ich steige aus und gehe studieren. Ja. Und dann, so wie es dann im Leistungssport auch war, du verpflichtest erstmal Sportstudent und weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich will ich ja Journalistik studieren. Ah, okay. Und das fanden die ihn schon mal gar nicht lustig. Also das dann haben die meine Studienbewerbung einkassiert, ich durfte nicht studieren und musste weiter in Anführungsstrichen Leistungssport machen. Das, das sagt dir natürlich keiner, mhm. sondern da gibt es dann natürlich alle möglichen Legendenbildungen. Volontariat durfte ich machen, aber ich musste weiter segeln und das hörte mhm. dann auch nicht auf und dann immer mit wechselnden Leuten. So, dass ich ehrlich gesagt 1989 in Sachen Segeln keinen Bock mehr hatte. Ich war durch. Dann, mhm. Und dann fiel die Mauer und dann bin ich sozusagen auch nicht mehr zum Training gegangen, habe dann selber abtrainiert. Gab es natürlich in der Wendezeit äh, ja. schöne... Angebote dann sozusagen als Halbprofi irgendwo zu segeln und so. Die DDR-Segler, die galten ja als die Segler überhaupt. Und, mhm. und dann, ja, da sind ja viele dann auch durch die Welt gefahren, haben ein bisschen Geld verdient und sowas. Sind natürlich wenige im Profilager übrig geblieben, aber war eine ganz spannende Zeit, aber ich war dann ab 92 in der in der ARD Festangestellter beim Norddeutschen Rundfunk, habe dann in der Wendezeit mein Studium sozusagen mehr oder weniger nachgeholt, allerdings äh, ähm, keine Diplomarbeit mehr geschrieben, weil da hatte ich dann meinen Festvertrag schon. Und dann war ich bis 2004... Ähm, ARD Sportreporter und eben der speziell, äh, der, der, der Spezialmann oder der Experte für Segeln und habe dann 2000 und 2004 Olympische Spiele Segeln mit übertragen mhm. im Hörfunk und, ähm, dann äh, hatte ich aber genug von der Reiserei, Kinder waren noch klein und sowas und meine Frau hat mich auch schon Fremder genannt und äh, das war dann auch nicht so gut und dann habe ich gesagt, reicht jetzt auch und das war, ich habe das übrigens auch nie bereut, dann aufgehört zu haben als Sportreporter und dann kam der Verlag, Delius und Klasing, mhm. die mir auch vorher schon gepflegt auf den Geist gingen, mhm. da mal was drüber zu schreiben <lacht> und dann, dann konnte ich mich dann doch nicht mehr wehren, mhm. die haben das dann auch mit ein bisschen Geld gemacht, mhm. und, ähm, und ich war ja jung und brauchte das Geld auch noch. Und mhm, dann na, mit Kindern, klar. Genau. Und äh, äh, dann hießen, ja, muss einfach dann schnell gehen. Und dann, weißt du, dann sitzt er da im, im Sommer, schön, es war ein schöner Sommer. Äh, und ähm, ja, draußen grillen sie und so, und du sitzt dann abends da schön vor am Rechner und dann schreibst du da irgendwas über DDR-Segelsport. Mhm. Du sagst, du beschreibst es aber so sehr distanziert, finde ich, ne? Weil ich war, ich war kann mir, auch. Ich kann mir auch. aber auch vorstellen,
0: dass äh, du hast ja selber beschrieben, du warst 16 Jahre quasi in diesem ganzen Leistungssport, Zirkus sage ich jetzt mal, unterwegs und dann 1989 ähm, geht das dann alles auf einmal den Bach runter. Ähm, da war keinerlei Wehmut da. Es war einfach nur,
1: warst du einfach nur froh, dass es vorbei war? In 89 war ich froh, dass es vorbei war. Ja, denn äh, ich habe natürlich irgendwie so über die Jahre eine differenzierte Position zum DDR-Leistungssport mhm. äh, mir erarbeitet. Uns Seglern, sage ich ganz im Ernst, ging es ja relativ gut. Also mhm. wir waren da irgendwie vier Leistungszentren. Mhm. und wir waren, was weiß ich, vielleicht 200, 200 Segler auf, auf dem Niveau. Mhm. Aber der Segelsport war ja in der DDR viel mehr. Also das äh, da hat meine Leidenschaft nebenbei gesagt nicht nachgelassen. Mhm. Aber die leistungssportliche Komponente, da, ähm, da habe ich ein differenziertes Verhältnis zu entwickelt.
0: Das war ja auch, da ist man ja auch, glaube ich, irgendwie von Seiten des Staates ganz schön unter Druck gesetzt worden. Du beschreibst das in deinem Buch äh, ganz gut. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu dem Buch, also weil du hast, äh, es ist im Grunde genommen für mich jetzt grob in zwei Teile eingeteilt gewesen. Der erste Teil ist eben dieser Leistungssportbereich gewesen, mhm. wo eben den DDR-Oberen schnell klar war, dass man mit äh, sportlichen Spitzenleistungen das Ansehen des Sozialismus steigern kann und die haben dann eben auch den, den, den Segelsport schnell angefangen zu strukturieren. Wie sind die denn da vorgegangen?
1: Naja, also Segeln ist ja in, in, in Deutschland, auch wenn man das fast gar nicht so wahrgenommen wird, ist ja ein Traditionssport in Deutschland. Mhm. Also unglaublich erfolgreiche Segler, äh, auch in den 30er, äh, 20er und 30er Jahren, äh, die ja auch bei Olympischen Spielen schon eine Rolle gespielt haben. Und äh, dann gab es natürlich schlicht und einfach den Leistungssportbeschluss. Und wenn du jetzt siehst, es waren so zehn Olympische Klassen, glaube ich, so zu meiner Zeit, das waren mhm. zehn potenzielle Goldmedaillen. Mhm. Deswegen hat die DDR das gemacht. Mhm. Wenn es äh, im Segelsport nur eine Goldmedaille gewesen, dann würden wir heute auf Brettern durch die Gegend <lacht> geschuppert sein. Da, das bin ich mir, bin mir ganz sicher. Mhm. Ähm, also das passte schon rein. Das heißt, mit einem relativ überschaubaren Aufwand mhm. äh, ein Maximum an Medaillen äh, zu erarbeiten. Und äh, wenn du dir das mal so anguckst, pro Jahrgang sind äh, so acht bis zehn Leute eingeschult worden. Das heißt, 50 pro Jahr also wir hatten ja SCBG, äh, Traktor Schwerin, dann mhm. äh, äh, Embo Rostock und den ASK in Rostock, habe ich einen vergessen? Nee, mehr war es ja nicht. Äh, und äh, da wurden dann äh, da, da wurden immer so 8 bis 10 pro Jahrgang eingestellt, die kamen in der 8. Klasse, also mit 14. Das war so ein, ein Alter, wo du auch in Leistungssport gehen kannst. Mhm und wo du auch gut rauskommen kannst. Das war ja in anderen Sportarten eine ganz andere Nummer. Mhm. Und äh, Aber natürlich hatte sich das Leben verändert. Du hast dann gerockt wie ein Idiot und äh, Training Richtig? war eine ganz andere Nummer und bis zur 10. Klasse blieben dann in der Regel von den 8 nur noch vier übrig.
0: Das war eine relativ harte Schule, durch ja. die ihr da gegangen seid. Also das wird in dem Buch auch ganz gut beschrieben. Äh, an, Im Westen hat man vielleicht irgendwie ein, zwei Mal pro Woche trainiert und da ja. war man schon froh, wenn man es hinbekommen hat. Und im Osten, äh, die haben einfach einen ganz anderen Trainingsstand dann am Ende gehabt. Und das Dove
1: war ja aber nur, dass im Westen ja nicht weniger erfolgreich waren. Das war für uns natürlich <lacht> naja. deprimierend. Und das war nicht nur eine Materialfrage. Nee, also, das stimmt. Das aber,
0: ja gut, aber die, äh, die waren alle topfit. Du beschreibst es ja zum Beispiel auch an dem Beispiel Jochen Schümann, der ja nun wirklich sehr, sehr bekannt ist, äh, der eigentlich im Grunde genommen ja auch so ein Vorzeigeathlet war. Ja. Äh, in, äh, in jeder Beziehung, in seiner Einstellung, aber auch eben in seinem Trainingsstand. Ich fand das ganz spannend. Du hast das in dem Buch beschrieben von Anfang an, wie wie die DDR quasi am Anfang sich erstmal so ein bisschen orientiert hat, sozusagen an der Art und Weise, wie die Sowjetunion ihren Sport ja. organisiert hat. Ja, indem man eben äh, auch den Segelsport hat man dann ja eben an, Betrieb, an Betriebe angedockt. Da kommen mhm. ja dann irgendwie diese ganzen Bezeichnungen eben auch her. Da gibt es ja auch eine Nomenklatur, da gibt es Vorwärts, Empor, ja. Lokomotive. Ähm, kannst du da mal
1: so ein bisschen Einblick geben? Ja, ja, klar. Also Traktor beispielsweise, das war ja dann mein Club, der war sozusagen an der Landwirtschaft angedockt, der was ja, hat Segel an die Landwirtschaft, aber naja. so und dann es gibt ja die skurrilste Geschichte, also auch die Betriebssportgemeinschaften war ja in hohen Viecheln. Ne? Da ja. um die Ecke gibt's es da die hatten damals riesen, also das war war Aufzuchtanlage für für Schweine in der Großartig, schön,
0: dass du die Geschichte ja, von
1: selber erzählst. Du, pass auf, da waren irgendwie 20.000 Schweine irgendwie in den Ställen, vielleicht waren es auch noch viel mehr, keine Ahnung, was. Jedenfalls die hatten Kohle ohne Ende, natürlich auch Westkohle, weil die ja auch viel exportiert haben und die LPG die Bosse, die waren ja auch ganz geschickt da drin, da ein bisschen das Maximal für sie rauszuholen. Und die sagten sich: Okay, wir machen da mal so einen kleinen Segelferein in, in Hohenfischeln. Das ist dann am Schweriner Außensee, also idyllisch gelegen. Mhm. Aber es roch da immer ein bisschen streng <lacht> äh, und in der Ecke. Und ähm, die, dann, die, die, der Betrieb hieß Sauenaufzuchtanlage. So, und dann hieß, dann abgekürzt SARZA, ne so, ja. und dann 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 fuhren die dann los irgendwie DDR Meisterschaften oder so war ja kein Leistungssport war eine kleine Betriebssportgemeinschaft mhm. so wie es dann war mhm. und dann was was wie wie heißt der denn und dann Oh, das war den peinlich, das so zu nennen, Das war schon skurril. Aber Einheit war beispielsweise immer an der, am, am öffentlichen Dienst, würden wir heute sagen, angegliedert, mhm. äh, äh, bei Lokomotive, das wäre dann natürlich bei der Bahn, ja. äh, vorwärts in der Regel Armee, Dynamo, Polizei oder Staatssicherheit. Also, das war, das war dann schon klar, wo die hingehörten. Mhm. Und äh, da, deswegen diese skurrilen Namen dann zum Teil, ne? Ja. Aber äh, das war äh, das war tatsächlich, äh, hat man sich da an der, an der Sowjetunion, an der damaligen ein bisschen orientiert, so ein mhm. Sportsystem aufzubauen und darüber dann äh, tatsächlich die Clubs zu bauen. Und mhm. die Sportclubs waren ja dann die Leistungssportzentren in Unzählige, hat man mhm. manchmal das Gefühl, aber die waren eben knallhart strukturiert. Und das war, das war der Betrug am Weltsport, muss ich dazu sagen, denn eigentlich waren wir Staatsprofis. Wir haben nichts anderes gemacht als unseren Sport. Wir hatten alibimäßig, wir waren entweder Student oder mhm. ich war dann in der Zeit, also studieren war ja bei mir nicht, ich wurde dann redaktioneller Mitarbeiter des Senders Schwerin. Ah, okay. Halbtags, mhm. Halbtags Freitag früh. Ja. So. Und da durfte ich dann die O-Töne dann für die, für die Sportsendung holen. Habe ja auch Spaß gemacht. Aber nach dem halben Tag war Feiert. Den Rest der Woche habe ich trainiert. Mhm. Ja.
0: Das, ich teile deine Einschätzung, dass das ein bisschen quasi Betrug ist am Weltsport. Auf der anderen Seite gab es in Westdeutschland ja auch. Es gab viele Leute, die waren dann bei der Bundeswehr untergebracht. Klar. Also da gab
1: es dieselben Kriege. Genau. Ne? Logisch. Mhm. Die, die, haben das ja dann auch gesehen. Und Fakt ist, ich, ich, ich glaube, dass in keiner anderen Sportart die politische Auseinandersetzung, äh, Deutschland West gegen Deutschland Ost so hart ausgetragen wurde wie im Segeln, denn mhm. in, den, in den 60er Jahren waren ja die DDR-Segler relativ gut, also Paul ja. Borowski ist ja eine Legende, wenn du das mhm. mal siehst, da war von Jochen Schumann noch gar nichts zu sehen und <lacht> äh, äh, oder, oder dann Jürgen Mier, der der in, in Rostock, der den Weltcup äh, oder Weltpokal oder Goldcup hieß das damals bei den, bei den Finns mhm. gewonnen hat, Europameister war damals Bernd Demel, das war also das waren Legenden und auch äh, in, in 50er Jahren waren DDR Segler schon ganz gut, obwohl es ja noch nicht viel Material gab. Mhm. Äh, Segeln war relativ spät erst wieder erlaubt worden nach dem Krieg, weil das eine ähm, Ausbildung für, für Piloten in der, in der Wehrmacht war, so sodass ja, die Russen das erst 1949 erst wieder zuließen. Davor mhm. war Segeln schlicht und einfach verboten mhm. äh, in, in, den, in der Besatzungszone, in der, in der sowjetischen und äh, wenn du dir die 60er Jahre anguckst, die halstein doktrinen im Westen, die knallte voll durch. Also äh, NATO-Staaten erkannten dann DDR sozusagen nicht an oder wurden dann unter Druck gesetzt vom, vom Westen, sodass die teilweise nach Dänemark nicht zur Europameisterschaft reisen konnten oder all so ein mhm. Kram. Da war natürlich die Europameisterschaft ein Witz, weil zu der Zeit waren nun mal die ddr filmsegler die Besten der Welt. So, und das war natürlich irgendwie alles ein bisschen skurril. Äh, Höhepunkt war natürlich dann viel 64 bei den Spielen in Enoshima hätte dann also nächstes Jahr sind wir, oder dieses Jahr sind wir ja wieder in Inoshima. Mhm. Ähm, hätte dann so schon wieder eine historische Relevanz. Ähm, wenn du dir das mal anguckst, die Nummer Demel gegen Kuweide. Fuhren ja alle beide hin. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, letztlich hat ist ja international entschieden worden, dass Kuweide starten darf. Und der hat natürlich nur, den, den hätten die ja auseinandergenommen mhm. äh, die nächsten Jahre, wenn er nicht gewonnen hätte. Mhm. Mhm. Und der Kuweide hat am Ende das gemacht, was er machen muss Er hat gewonnen. Im Jahr darauf hat Demel dann die Europameisterschaft gewonnen in in, Qashqai, in 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 Portugal und äh die waren, die konnten auch ganz gut miteinander. Mhm. Aber guck mal, wie das politisch ausgeschlachtet wurde. Und mhm. das findest du in keiner anderen Sportart. Mhm. Ja, ja, Und jetzt, äh,
0: was ich ja auch krass fand, war dann, ähm, wie dann eben die Aufteilung stattgefunden hat. Am Anfang hat man flächendeckend Segeln, soweit es ging, irgendwie gefördert. Und dann später ist man dazu gekommen, dann gab es geförderte und ungeförderte Bereiche ja. Und wenn man dann auf einmal in einem ungeförderten Bereich war als Segler, da hat man dann ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt, dann war man auf einmal nur noch so ähm, Hobbysegeln im Grunde genommen. Ja. Ja. Also das äh, fand ich schon krass, wie sehr der Staat da so Einfluss drauf genommen hat. Du hattest ja vorhin schon mal so kurz angedeutet, die DDR-Segler hatten natürlich auch immer so ein bisschen mit Materialschwierigkeiten zu kämpfen. Aber da gab es eben auch die Abteilung FES, Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte. die ja Um die ja. rankten sich ja auch so ein paar Mythen. Das ja. beschreibst du in deinem Buch ja auch ganz gut.
1: Ja, ja, die FES war natürlich, es war schon eine starke Geschichte. Klar haben die sich orientiert an dem Material, das im Westen gebaut wurde. Also wie kriegst du die Legierung für einen Mast? Der ist ja nicht rein weg Aluminium, sondern ist ja ein bisschen Messing mit drin und, und ein bisschen Kupfer. Also, wie kriegst du mhm. die Biegekurven entsprechend hin? Also, das, äh, der musste ja sicher auch wieder, der, der durfte ja nicht verbogen bleiben. Der muss ja wieder gerade. Die Franzosen mhm. waren damals vorn, es äh, gab dann, oder Briten, die haben dann äh, tolle, äh, tolle Profile gezogen und sowas. Also, ja, aber schweineteuer, teuer. Das konntest ja dann in der Regel nicht bezahlen. Ja. So, und da hat die FES sich dann auch mal ran gemacht, haben auch einen Mast gebaut. Das Dumme war nur, der war zehn Kilo schwerer. Mhm. So, und ähm, das, äh, der hat zwar gehalten, aber so ein 470er, der darf dann auch nicht zu schwer sein oder die anderen Boote. Mhm. Und ähm, das heißt, die FES ist an einigen Punkten, waren sie wirklich auf Weltniveau, auf anderen hinkten sie hinterher. Wenn ihr jetzt ein Kugellagerblock, die Topmarke kommt aus den USA, die haben natürlich schon äh, Kunststoffe gehabt mit sehr harten Kugeln. Mhm. So Da ist die DDR nicht rangekommen. Wenn die da aus Kugeln Plastik gemacht haben, dann war das Matsche nach, mhm. nach, nach, nach einem Raumkurs oder so. Das heißt, die haben dann Nadellager genommen. Ja, die waren aber aus Metall so Dann wog so ein Block von der FAS irgendwie mal anderthalb mal so viel wie ein, wie ein, wie ein Block aus dem Westen. Die Russen waren da übrigens viel geschickter. Die haben da eiskalte Lizenzball, bei den egal. Die haben, das nach, haben wir, dann mit, wir haben bei den Russen immer Material getauscht mit, mit, gegen Turn ja, wir, wir Turnschuhe. So. Turnschuhe ne? Ja, das hast du beschrieben, Adidas-Turnschuhe. ne Oh Gott, wir sind nach Tallinn gefahren mit Kisten voll Adidas-Turnschuhe. <lacht> Völlig skurril. So, und jedenfalls, äh, ja, da kann man gar mehr erzählen, jedenfalls, äh, ja, das war natürlich ein Problem. Die FES hat aber relativ gute Boote gebaut. Ja. Vom Riss her, das war ziemlich gut. Allerdings natürlich auch gestreckt mit Acetone. Die hielten nicht lange, die Boote.
0: Drei ja. Jahre so, ne? Ja, hast du ja
1: geschrieben? Ja, wenn überhaupt. Und das, das war so Und dann natürlich die Legendenbildung. Und dann, ich glaube, das war dann irgendwie das Erzählte mal. Ich glaube, Jörn Borowski oder so, der war 82 Weltmeister und dann, äh, und dann hatte mir das äh, Helge gesagt, der war auf der Westseite im 470er damals unterwegs, auch Weltniveau und Helge mhm. hatte mir irgendwie mal erzählt, die hatten da mal irgendwie so ein 470er vom, aus, aus dem Osten dann zerlegt, keine Wegerechtssituation, jedenfalls war das ganze Heck weg. So, und dann haben die ja <lacht> mal reingeguckt und dachte, das gibt es doch gar nicht, das kann doch gar nicht halten. So, und mhm. dann natürlich musstest du bei den Booten da schon aufpassen, wo du hintrittst bei uns. Mhm. Ähm, aber sie waren natürlich gut, aber die FAS hatte Kapazität für drei oder vier Boote pro Jahr. Mhm. Mehr konnten und die gar nicht mussten, gleich, die bauen.
0: Genau, ne? die das, mussten ja auch noch andere Sportbereiche dann auch ja, tatsächlich genau. beliefern und ja. sich da Sachen äh, Gedanken machen und so. Die gibt es übrigens tatsächlich ja heute immer ja, genau. noch, dieses Unternehmen. Der, ne? der
1: Harald Schale, der Chef, der war eben mhm. schlicht und einfach Segler. Das war auch ein großer Vorteil. Mhm. Harald Schale hat ja die FES groß gemacht, äh, nicht nur ein, ein erstklassiger Ingenieur und sowas. Er war eben auch 470er Europameister, ich glaube, ich glaube ich, 1978. Mhm. Und äh, der hat die FES dann zu, zu Größe geführt, weil er, das waren schon Tüftler und die waren schon sehr innovativ. Und, ja. und äh, Das war zu Recht schon, äh, schon ein, ein Laden, der Weltniveau erreicht hat ja, und, und äh, Weltstandard
0: hat. Ja, ihn. das war ja so ein bisschen auch das Drama generell äh, vieler Bereiche in der DDR. Also ich erinnere mich daran, ich habe mal gesehen, äh, Entwürfe für Autos, da war in den 60er ja. Jahren äh, ist im Grunde genommen die Golfklasse schon vorweggenommen worden, bloß die sind halt nie gebaut worden, weil man einfach nicht dahin gekommen ist, sozusagen äh, das Ganze drumherum so weit zu bringen, dass man eben solche Autos dann auch wirklich in Serie bauen konnte.
1: Ja, das war ja skurrile. Irgendwie war, dazu war die DDR nicht in der Lage. Also du hättest die FES, wenn du das zu einem Exportthema gemacht Gemacht, hättest, du hättest Geld verdienen können damit. Mhm. Aber äh, ja, den Vorteil wollte man, den vermeintlichen Vorteil wollte man natürlich irgendwie behalten. Das war aber politisch eine völlig dämliche Entscheidung, ehrlich mhm. gesagt, weil so eine Buden gab es ja weltweit. Also mhm. natürlich ist der Flying Dutchman beispielsweise, hat die FAS auch gebaut, aber mhm. der wurde erst konkurrenzfähig Ende der 80er Jahre. Vorher mhm. haben die die Leute bei Mader bei einer Werft im, 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 im Westen eingekauft. So, mhm. das Geschäft hättest du als FAS vielleicht auch machen können.
0: Aber mhm. Dann äh, ein anderer Bereich, kommen wir jetzt mal weg, so ein bisschen vom Profisport. Äh, mhm. Ein anderer Bereich ist ja dann das Fahrtensegeln- -Gewicht. Gewesen. Was man eben auch gerne in der DDR gesehen hat, dass Leute sich da engagieren und äh, da dann eben auch an, an diesen ganzen Fahrten teilnehmen. Also da wurde man auch quasi dazu angehalten. Muss man so ein bisschen dazu wissen, wenn man dann in so einem Verein war, dann wurde einem äh, auch vielleicht ein Vereinsboot zur Verfügung gestellt ja, eine gewisse ja. Zeit. Und wenn man aber so ein Boot eben zur Verfügung gestellt bekommen hat, dann wurde von einem auch erwartet, dass man bei diesen äh, Fahrten dann eben auch wirklich teilnahm. Und dann kam aber eben die Situation 1961, die die Mauer, spätestens da der Mauerbau und dann eben gab es auf einmal klare Restriktionen auch auf dem Wasser, die drei Meilenzone in der Ostsee, da gab es Schießgebiete der Russen, da ist man dann zum Beispiel, das beschreibst du in deinem Buch ganz gut, in Wismar nur an einem Tag ja. in der Woche rausgekommen, wenn man da quasi den Tag verpasst hat, dann musste man eine Woche im Hafen liegen und konnte dann erst wieder rausfahren, wenn eben dieser eine Pausentag eingelegt wurde. Wie hast du das denn erlebt?
1: Na, Ich persönlich so als Kind, weiß ich noch, wir hatten in Wismar mal ein Trainingslager, so mit einem Opti und so und dann war schon naja, fahren wir ein bisschen weiter weil viele Qualen und so also war so ein heißer Sommer und so mhm. und dann mussten wir ein bisschen weiter raus damit wir einigermaßen trainieren konnten und Trainer fuhr davor und so und dann wir hatten da unseren Spaß und dann sahen wir rechts dann eben schon äh, Timmendorf. Mhm. auf Pöhl. Mhm. So, und Timdorf war dann der Ausgang dort schon. Und dann fuhren wir dann immer noch, weiter, da hat er immer keine keiner. Und dann kam dann um die Ecke geschossen, so aus Wustro so eine Schnellboote. So, was oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Krass, ja. So, und die kamen dann da längs georgelt und hupten dann natürlich. Wir in unseren Optis dachten, wir sind im falschen Film. <lacht> äh, war nicht so viel Wind, ne? Wir mhm. fanden es einfach schön. Und dann, äh, ja, und dann aber mal umdrehen. Und ich glaube, der Trainer, der Übungsleiter hat schon mal einen Satz heiße Ohren bekommen. Also da hast du, da war ich mal konfrontiert damit. Und dann natürlich, als ich im Sportclub selber war, wenn du dann in, in Warnemünde im Yachthafen. Das war ja dann sozusagen für normale Menschen eigentlich schon Sperrgebiet, weil das ja Leistungssportzentrum war, Sportschule. Mhm. Aber dann, wenn du dort rausgefahren bist, da gab es eben vorne an einem Steg so eine Bude und dann stand da ein Grenzer. Und die haben vorher die Personalausweise, musste der Trainer dort schon mal abgeben und dann musstest du vorbeifahren und dann immer schon mal nett winken und sowas. Mhm. Ähm, das war eine skurrile Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Die drei Meilenzone, also klar, daran durftest du nur segeln, dass da wurde eben entsprechend drauf geachtet, dass wir nur in dem Bereich trainiert haben. Aber ähm, wir Leistungssportler waren ja so, und so 28 Mal überprüft. Mhm. Wir hatten dann die sogenannte PM18. Die mhm. PM18 war also Pass- und Meldewesen bei der mhm. PM. Ne? Ja, genau. Mit der 18 durftest du dann im, im, in der drei meilen zone segeln. Mhm. Mit äh, einer PM19 würdest du äh, auch darüber hinaus raus dürfen. Das war für die Seesegler, aber die waren dann nur 28 Mal also noch schlimmer überprüft als wir. Mhm. Ähm, das heißt, da wurde schon drauf geachtet, wer fährt da raus und wer nicht. Und wir hatten ja, glaube ich, mal eine, eine Surfmeisterschaft. Surfen hieß das ja nicht, hieß ja Brettsegeln. Brett, Brett ja. Das müsste in den 70er Jahren war, glaube ich, die DDR-Meisterschaft, 78 oder so. Jedenfalls 78 oder 79. Gibt es auch so eine kleine Broschüre zu. Ähm, nee, tatsächlich. Da gab es eine und dann durften die aber nicht mehr, weil, weil es tatsächlich einige Fluchtversuche gegeben hat. Ich glaube, mhm. einer war auch erfolgreich. Von Hiddensee aus. Und äh, da ging das ja los. Dieses Brettsegeln hatte ja, ähm, du hast ja dann die Bilder aus Hawaii gesehen. Ne? Robbie Nash war mhm. der, war 72, glaube ich, Weltmeister oder so auf dem Gardasee da, als 14-Jähriger und so. Und der hatte diese kleinen, geilen Boards, diese Sinker. Und was meinst du, was in den Kellern im Osten los war? Es gab in Berlin, glaube ich, in der, in der Warschauerstraße gab es so, so einen Bastelladen. Mhm. Erinnerst du dich an diese Dinger? Und da gab es ähm, äh, da gab es so, so Glaswolle zu kaufen mhm. und du konntest dir Polyester auch tatsächlich auf legalem Weg besorgen. Und dann wurden dann Styroporkerne und dann wurden diese Boards selber gebaut in den Wahnsinn. Kellern. So, und die brachen dann natürlich sofort wieder durch und Segel hast du selber genäht und so. Du hast ja nicht diese Tonnenbretter genommen, diese Delta 1 oder Delta 2, die kannst du heute so als Paddelboard ne? mm. für dieses mm. äh, SUP nehmen. Das. Stand Up Paddling, ja. Genau, für so, so ein Kram waren die gut, aber nicht wirklich zum Surfen, aber mussten natürlich dafür genommen werden. So und diese Bretter, das waren die, die fingen ja an richtig geil zu surfen. Wenn du mm. das äh, auf dem Müggelsee gesehen hast, viele haben sie aus dem Westen dann besorgt und so, die, die waren sau schnell die, die sind ja irgendwie da mit 25, 30 Knoten durch die Gegend georgelt, da kam ja dann ein Schnellboot nicht mehr hinterher. Mm. Und äh, <lacht> naja, und das war dann natürlich, da waren wunderbare die aussortiert. Mhm.
0: Naja, das, da gab es ja irgendwie ähm, das sind die, die, diese. ich habe da einen Film gesehen äh, über. Surfmeisterschaften in Polen, glaube ich, oder eine riesige
1: Surfveranstaltung. Nee, oder sind die da unten zu den Tschechen gefahren? Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, da sind die dann heimlich hingefahren, obwohl die keine Startgenehmigung kriegten ja, und sowas das war, ja, ja. Aber
0: super Bilder, also wo ja. man eben auch merkt, wie, mit welcher Energie und welchem Enthusiasmus die Leute da am Start waren. Es ja. gab dann natürlich auch die klassischen Fahrtensegler, die so einen PM19-Schein hatten, genau. die zum Beispiel nach Tallinn gesegelt sind. Da hast, du, beschreibst du ja den Fall der Orion, mhm. wo der Uwe Janke dann eben auch auch mit den Konsequenzen zu leben hatte, als ihm dann ein Besatzungsmitglied eben abhangekommen gekommen ist.
1: Ja. Naja, das war die, äh, äh, das waren ja die Seesegler. Mhm. Ne? und die, äh, ja, das waren eine ja relativ große Gemeinde. der das kann doch alles nicht sein. Warum? Nein, nicht nach Tallinn. Wir wollen doch gar nicht abhauen. Mhm. Aber du musst dann eben auf dem Weg nach Tallinn kommst du nochmal in Finnland vorbei und mhm. das siehst du. So. Und du kannst ja auch von Tallinn, das sind 40 Meilen bis nach Helsinki mhm. und ähm, das haben natürlich einige genutzt. Also die haben dann natürlich gesagt, oh, wegen Sturm mussten wir den Hafen anlaufen. Das war zwar spiegelglatte Ostsee, <lacht> aber das soll mir keiner erzählen, dass die nicht die, jeder mal die Gelegenheit genutzt hat, da mal anzulegen, mal durch den Hafen zu laufen und so. Dass du dann gleich abhaust, das war sicherlich für die meisten, kam das eher nicht in Frage, weil sie mhm. natürlich ihre Familie noch zu Hause hatten oder auch das generell für sich gar nicht in, in Betracht gezogen haben. Aber dort doch, da sind schon einige abgehauen. Das, das war auch nachvollziehbar und viele Jahre war ja für in der Woche heißt es ja jetzt, dann hieß es ja zu Ostzeiten dann Ostseewoche mhm. und da gab es eben die Seesegelei, wurde dort, gehörte mit zum Programm der Ostseewoche und Rundbornholm war auch damals ja. das Langstreckenrennen. Mhm. Und das wurde dann nachher tatsächlich teilweise abgeschafft.
0: Die 270 Seemeilen, ja. äh, bin ich auch mal gesegelt, also das war schon eine echte Herausforderung. Mhm. Und klar, da haben einige dann die Gelegenheit genutzt und den Bornholm Sind in Ordnung geblieben. Sch ja. ja, genau, haben dann Schlenker gemacht. Dieser Uwe Janke, der hat ja dann auch seine, seinen PM19-Schein dann erstmal verloren, weil ihm ja. einer ja, abhanden ja. Gekommen ist. Ja, das ähm, kann ich mir schon vorstellen. Es war ja glaube ich auch so, dass
1: äh, zu DDR-Zeiten dann Ehepaare nicht gleichzeitig diesen Schein ja, bekommen haben. Ne? klar. Und und es war ja so und so. Also, die haben, dass sie nicht zusammen losgehen, das war klar. Da, keine Chance. Aber mhm. das war ja, da haben sie am Leistungssport auch drauf geguckt. Du durftest ja nicht mit einer Seglerin liiert sein, großartig. Dann, wenn beide da noch. Äh irgendwie Reisekader waren, dann ging das Geier immer los. Dürfen die mhm. dann zusammen irgendwo hin und also mhm. ein Kram. Also das ist ja, wenn du es heute so überlegst, das war völlig völlig irrsinnig. Mhm.
0: Aber das, du hast es gerade schon angesprochen, das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt in dem Buch. Du hast gesagt, Leute haben da eben ihre Surfbretter selber gebaut mit ein bisschen Glasfaser, ein bisschen so ein Styroporkern und so. Mhm. Dann gab es aber einen ganz anderen Bereich, nämlich den Selbstbau von Segelbooten, die mhm. sogenannte Hidden Klasse, nenne ja. ich sie jetzt mal. Ich habe mir diese Boote dann auf Fotos auch angeguckt, in deinem Buch auch und dann auch im Internet und so. Wirklich auch ganz formschön und ja. das fand ich super. Also das hat mich
1: sehr beeindruckt. Na, dieser Riss ist ja, also es gab dann, als als der dann raus war, wurde ja in Rostock entwickelt. so Und dann gab es, glaube ich, vier Schalen, also Formen dafür im Osten. Mhm. So Die waren so zwei Getör und die wurden dann zusammengeschraubt und dann... Äh, da äh, rannten natürlich äh, die, die halbe DDR diesen Formen hinterher. Wahnsinn. Ja? Und dann musstest du ja auch die Masse an Polyester und so. Du hast ja wirklich in Heimarbeit, im Eigenbau, dir dieses Ding zusammen Geklebt.
0: Also was man dafür eine enge ja. Beziehung zu seinem Boot entwickelt, das kann ja. man gar nicht richtig sich vorstellen. Ja, naja, aber das war
1: wie Hausbau. Mhm. Ne? Also mhm. du konntest ja irgendwie so eine, so eine Gartenlaube oder hast ja so ein Schiff gebaut. Ich meine, das war auch teuer. So, mhm. Das war jetzt nur nicht für ein Ablund nein. Und so eine Form gab es dann aber auch für einen 20 er Jollenkreuzer. Also da gab es ja auch sehr schöne Risse. Die Boote laufen auch heute ja noch. Oder für einen 50 er Jollenkreuzer und so. Und das war... Das war so ein Beziehungssport, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Wer, wer kriegt am ehesten diese Form ran? Wer kriegt der am ehesten das Material ran? Und dann haben die sich die Boote selber gebaut. Und... Äh das waren, also handwerklich waren das tolle Sachen, also mhm. die Bootsbauer, die dann dann natürlich mitgeholfen haben, also das waren schon sehr, sehr schöne Boote gewesen mhm. und dann irgendwo gab es dann auch tatsächlich nochmal Speerholz und ähm, aus den Bootsbauereien in der DDR war auch noch jede Menge rauszuholen, so dass das mhm. dann dem privaten Bootsbauer auch eine Rolle spielte und mhm. dann äh, diese Schiffe laufen auch heute noch.
0: Das ja, so. das waren über 500 Boote, sind da glaube ich so entstanden, ja, ja. wenn ich die Zahl richtig... Ich habe eine äh, auf dem
1: Kospudener See gesehen, da dachte ich, ich gucke nicht richtig <lacht> in Leipzig. Ne? Also das ist ja eine riesige Seelandschaft, das ist mhm. eine Hiddensee und so. Puh, oh, kannst drauf wohnen, ist doch schön. Spitzenmäßig, also ja. äh, fand ich sehr beeindruckend. Also
0: auch, dass so viele Boote noch sehr, sehr gut gepflegt heute rumfahren. Verständlich auch bei der Arbeit, die man da so reingesteckt hat. Jetzt äh, haben wir schön so diesen Rückblick gehabt äh, zu DDR-Zeiten Segeln. Äh, wenn ich äh, letzte Frage eigentlich an dich jetzt, äh, die DDR ist verschwunden, die Strukturen des Segelsportes auch. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwas, wo du sagst, irgendwie das war jetzt aber total idiotisch, das hätte man eigentlich beibehalten sollen? Weil äh, es gab ja auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel Kinderbetreuung oder so, äh, durchaus Strukturen in der DDR, wo man heute so ein bisschen neidisch äh, drauf guckt und sagt, man, das haben sie aber damals ganz gut geregelt.
1: Ja, das ist so, ach, da bin ich auch ein bisschen immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite, klar freue ich mich auch, wenn irgendwer Weltmeister wird oder Olympiasieger mm. oder sowas. Aber die Frage ist, zu, zu welchem Preis? Mm. Also natürlich kannst du sagen, es war eine tolle Kinderbetreuung. Aber wenn ich, wenn ich alleine sehe, in meiner eigenen Klasse damals mit 14, ich war gar nicht irgendwie unbedingt prädestiniert dafür, in, in den Sportclub zu gehen. Mm. Bin dann aber trotzdem dort äh, äh, letztlich gelandet. Ähm, und äh, in der 13. Klasse war ich der Letzte. Also ich war im Grunde genommen dann allein so Und äh, die die anderen waren schon alle längst aussortiert worden. Okay. Und äh, da sagst du dir natürlich auch, damit ich sozusagen, wie viele sind da auf der Strecke geblieben. Weißt du? Mhm. Und äh, du gehst dann ja mit einer Leidenschaft dort rein, die wird dann enttäuscht. Äh, Im Segeln war es nicht ganz so dramatisch, aber in anderen Sportarten, wo du viel mehr reingesteckt hast, mhm. auch auch äh, nicht nur an Zeit, wenn Ton oder oder rhythmische Sportgymnastik, ich habe mich ja später dann damit noch sehr intensiv befasst, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann war es das nicht wert. Mhm. Und Dann sind zu viele auf der Strecke geblieben. Okay. Die Leidenschaft äh, am Segeln, die geht dir ja trotzdem nicht verloren. Du kannst mhm. Segelsport ja auch weiter betreiben. Wenn du jetzt sagst, okay, wie sind denn heute die Leistungssportstrukturen? Da sage ich ganz genau, da ist ja der Westen ja viel zentralisierter als der Osten. Wir hatten, <lacht> naja, ohne Mist. Also wenn du mhm. dir das jetzt mal anguckst, wir, haben, äh, wir hatten im Osten vier Leistungszentren. Mhm. Ja, wir hatten im Süden keins. Also da wäre dann die Frage, hätte man da nicht auch noch eins hinbauen können? Oder mit einem Sportclub, okay, es waren vier Leistungszentren. Heute hast du das in Kiel. Wenn du heute also im Leistungssport irgendwo ankommen willst, im Olympischen Bereich, musst du nach Kiel. Mhm. So ist ja schön und gut. Du musst ja auch Ressourcen bündeln, nur in einem föderalen System. Äh, wanderst du dann dahin und hast dann hier keine Möglichkeiten. Warne Münde bauen, wird jetzt die Sportschule dann sozusagen nahezu neu gebaut. Der Yachthafen ist ja in die Jahre gekommen. Aber es ist dann eben die des Landessportbundes. Sportbundes. Eigentlich mhm. sollten doch da auch Möglichkeiten für, für Leistungssport. Also wer denn so weit gehen will, denn heute sind das natürlich Profis. Also Profis in Anführungszeichen werden natürlich entweder über die Sporthilfe getragen oder über die Bundeswehr oder über die Polizei. Ähm, du musst ja von irgendwas leben, aber die müssen heute weit über 200, 250 Tage aufs Wasser, sonst haben die keine Chance. Das mhm. heißt, die müssen, es gibt keine, keine Winterpause mehr, wie es die bei uns natürlich gab, weil wir nicht irgendwie in die, in die warmen Ecken gefahren sind. Heute sind wir natürlich in Australien, in Neuseeland. Wir haben jetzt demnächst den Weltcup in Miami. Das heißt, es gibt keine Pause mehr. Mhm. Das heißt, du segelst durch.
0: Mhm. Was ich eben so charmant fand, das war eher auch so ein bisschen so dieser normale Segelbereich. Also mhm. Weil da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es war unheimlich leicht in der DDR in, in den Segelclub einfach zu gehen. Da wurde ein Boot halt gestellt. In, in, heutzutage ist es ja so und so war es im Westen ja immer. Man muss ein eigenes Boot eigentlich im Endeffekt besitzen. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen also den Eindruck, dass das vielleicht irgendwie so ein erhaltenswerter Gedanke gewesen sein ja, könnte.
1: Ja, das, das wird ja aber wieder in den Vereinen mittlerweile ist das mhm. auch so. Natürlich nicht jetzt ein Boot, das dir ausschließlich zur Verfügung steht. Ne? Das sicherlich nicht. Mhm. Aber dann muss man auch sagen, die Boote, die du jetzt in einer Betriebssportgemeinschaft gehabt hast, also im unteren Bereich Kinder, Jugendliche, das war alles Topmaterial, das war in Ordnung. Da hast du gut segeln gelernt, dann bist du zum Sportclub gekommen und bist dann in einen anderen Materialbereich gekommen. Und wenn du nicht zum Sportclub bist, dann konntest du ja in der BSG weiter segeln. Die Boote, die hast du dir lieber mit 300 Meter Entfernung angeguckt. Das waren natürlich auch ziemliche Öfen. Also, das äh, natürlich konntest du damit segeln, aber nicht, nicht unter den Regatta-Gesichtspunkten, die du mhm. so gedacht hast. Es gab einen, den talentiertesten Segler der DDR, Schubert hieß der, aus Leipzig. Mhm. Äh, vorne habe ich längst vergessen der kam mit so einem Uraltofen, der Mast, das war so, das sah aus wie so ein Ofenrohr, der ist Kringel um uns gesegelt. Wir haben trainiert wie die Idioten. Der war so ein talentierter Segler, der ist uns, <lacht> Clubsportlern, um die Ohren gefahren. So, und aus irgendwelchen Gründen wollte der nicht zu einem Sportclub oder so, ich glaube, der hätte, der wäre ein Weltklasse-Segler <lacht> geworden. So, und das heißt, es gab schon auch Talente, die der DDR-Leistungssportler nicht erfasst hat. Mm. Also, die da durchgegangen sind. Mm. Und der ist aber weiter gesehen der hatte Spaß. Der, der Segler damals in Kostbodener See gab es ja damals noch gar nicht der, der auf dem Kulkwitzer See ist er gesegelt was mal auf dem Kulkwitzer nee, See war ich noch nicht. der fährt einen Dampfer im Kreis so segeln <lacht> möchtest du da nicht unbedingt also es ist schon ganz schön Naherholungsgebiet Leipzig mhm. ja da musst du aufpassen dass du Baden denn nicht über den Weg fährst <lacht> und der, der kam vom Kulkwitzer See und der ist auf der Ostsee, ich sag's dir, bei 20 Knoten Wind ist der Kringel um uns gesegelt. Ich, ei, der, ein ei, ei. unglaublich talentierter Segler.
0: Ich glaube ja, dass ihr den also, Namen die, verdrängt habt. Ja, <lacht> ja,
1: aber, ja stimmt, ist so, so ein Trauma bis heute. Du. Aber ähm, äh, nee, die Boote, die dann gestellt waren, das war schon ein ziemlicher Schrott. Machen hm. uns mal nichts okay. vor. Die, die dann nachher privat dann gebaut haben, die haben sie dann selber gepflegt und sowas. Und mhm. das ist heute in den Vereinen auch so. Also wenn ihr jetzt heute. Ich bin ja hier im Schweriner Yachtclub äh, nach wie vor zu Hause. Mhm. Wir hatten dann bis letztes Jahr, sind wir noch Bundesliga gesegelt und so, haben dann abgemeldet aus Kostengründen, aber da haben wir auch eine J70. Das ist ein, ein Hightech-Boot, ne? Kohlefaserik und sonst irgendwas. Das war für die, war auch für die Leute. Ganz normal zum Chartern da. Also für kleinen Obolus konntest du das auch segeln. Ähm, das ist heute auch wieder möglich. Und im Nachwuchsbereich, klar, es ist äh, du musst dann schon deine Charter, das war alles frei früher, aber das war ja eine Zielstellung. Das heißt, wer dort ein freies Boot haben wollte, der erklärt sich erstmal bereit, sozusagen den Weg in Richtung Leistungssport mitzugehen als Kind. Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Du kannst heute ganz normal auch segeln, zahlst dann aber eine Chartergebühr für das Boot pro Jahr. Das ist natürlich auch in den Vereinen sehr unterschiedlich, auch nach, nach sozialen Gesichtspunkten ein bisschen gestaffelt. Aber der Segelsport ist mitnichten so eine elitäre Kiste, die sich der Normalsterbliche nicht leisten kann. Das ist Quatsch. Da sind wir heute auch auf dem Niveau von damals.
0: Alles im grünen Bereich. Es wird nichts vermisst aus der Geschichte des DDR-Segelsports, sagt André Keil, der das Buch Die Geschichte des ddr segelboards geschrieben hat. André, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, uns gern. das alles mal so ein bisschen näher zu bringen. Ist tatsächlich äh, extrem spannend. Ich habe so quasi die DDR nochmal vom Wasser aus erlebt und äh, das fand ich toll. Vielen Dank.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Bis dann. Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt
1: In der Badewanne bin ich Kapitän.